0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Miércoles mitad de semana, miércoles 28 de febrero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, Acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, la tercera fue la vencida, lo que es ser consentida. Berta Alcalde, hermana de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, participó en la convocatoria para ser consejera en el INE, no se le hizo. Ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se le hizo, ahora el presidente la ha nombrado titular en el ISTE vamos a platicar del tema, la violencia desatada, no hay día en el que no ataquen a un candidato, a un aspirante a una candidatura, ahora... Atacaron a tiros, a balazos a un aspirante alcalde de Morena en Chiapas Y eso que las campañas no han comenzado aún formalmente Y este caso indignante en el que un juez dejó en libertad al presunto abusador de una niña de cuatro años Porque la menor no recordó la fecha exacta y el lugar exacto, la dirección en la que abusaron de ella Mucho que poner sobre la mesa atada, recabos con las voces y las historias las voces de
2: hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente
0: de México.
2: Ahora está la campaña del ambiente de violencia. Hubieron dos asesinatos, de dos candidatos en Marabatío, en Michoacán. Ayer, antier, uno de El PAN, uno de Morena y la nota.
3: Gabriel Orantes, aspirante de Morena, agredido en Chiapas.
2: Está en es la Procuraduría, en la Fiscalía, perdón, y aún no. No tengo
4: atención de que esta cosa no puede pasar. Así no podemos seguir en un estado de inseguridad total. No
3: Ya no es posible. Victoria Figueiras, madre de niña abusada sexualmente.
5: Creo que es más que evidente que hay otro tipo de influencias o hay corrupción o ambas. Todo corrobora quién, cómo y en dónde
6: fue que sufrió este acto.
7: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Yo no soy fosco fosco. Yo no soy lo nuevo. Yo no soy arráncate compadre. Yo no soy nada de eso. Yo soy un político serio. Soy un político profesional. Y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece
8: son las
1: voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles mitad de semana, vamos, vamos con la información Amaga el presidente López Obrador con no ir a la cumbre de líderes de América del Norte este año. Si sí, no hay trato, dice, respetuoso de parte de Estados Unidos y Canadá. Pide a ambos países no caer en lo que llama campaña sucia de la oposición. Dijo además que la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles al acero tiene que ver con la elección presidencial en México. la voz La voz del presidente esta mañana.
6: Si Quebec, no hay ¿o no? un
2: trato respetuoso, no participo Además, ya me faltan nada más siete meses Y no me gusta viajar mucho Me gusta viajar aquí a Palenque Aquí sí, me siento muy bien De salud y de ánimo Que hay muy buenas vibras Y acuérdense que la vida no es nada más lo racional Es también lo místico Llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau Muy buena con el presidente Biden Pero hay mucho acecho
1: bueno, hay mucho acecho, dice el presidente, no caigan en las provocaciones, en la campaña sucia de la oposición, suenan los tambores, ahí viene la batalla electoral, arranca formalmente este viernes primero de marzo, ante la violencia, porque la violencia amenaza con ensuciar el proceso electoral, El reciente asesinato de dos candidatos en el municipio de Maravatío, Michoacán, los mataron en menos de seis horas a los dos, mismo modus operandi, uno del PAN, el otro de Morena, el presidente dice que se trata solo de una campaña para enrarecer el ambiente electoral.
2: Ahora está la campaña del ambiente de violencia. O sea, así como... Trajeron a los periodistas estos famosos a decir de que yo era narcotraficante, aunque no les funcionó. Así, ¿Ah, ahora ya tiene algún tiempo, pero van a, a seguir enrareciendo el ambiente o a buscar enrarecer el ambiente con lo de la violencia. Tuvieron dos asesinatos de dos candidatos en Marabatío, en Michoacán. Ayer, Antier, uno de El Pan, uno de Morena. Y la nota.
1: ¿Cómo se va a tratar de una campaña? Pues que los medios de comunicación o los periodistas son quienes asesinan a los candidatos o más bien es el crimen organizado ante la ausencia de ley de autoridad de gobierno. En Chiapas, para no ir más lejos, en Chiapas, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando, Gabriel Orantes de Villatoro, recibió disparos, lo atacaron a tiros cuando viajaba a bordo de su camioneta. De milagro, no hay personas heridas. Pero no solo es la violencia electoral, también está la violencia contra los periodistas, contra la prensa en el país. Artículo 19, Organización Defensora de la Libertad de Expresión, registró el año pasado, 2023, 561 agresiones contra periodistas y comunicadores. Es decir, cada 16 horas se ataca a una persona periodista o a un medio de comunicación. Victoria Figueiras, madre de la niña víctima de abuso sexual, se reunió con personal del Poder Judicial del Estado de México. Acordaron revisar el caso de forma objetiva e imparcial tras la liberación del agresor por decisión de un juez. Un juez que recargó su argumento en que la menor no recordó el lugar exacto, el domicilio y la hora del abuso sexual.
9: Se están comprometiendo obviamente a llevar una apelación imparcial en donde lo único que está pidiendo es que haya transparencia, que revisen a detalle esta apelación, en donde incluso se comprometen a checar por contraloría interna el actuar de los jueces que se ha llevado en este caso. Sobre el tema del comunicado ya no está en la plataforma, pues llegamos a comunicados a buenos términos.
1: Queda ahí ese caso y esa estampa de lo que es el Poder Judicial. ¿A quién le sirve un juez con, como este señor que deja ir a un presunto abusador sexual de una niña de cuatro años? A la madre del menor, no. A la niña, por supuesto, tampoco. A la sociedad menos. Le sirve al victimario, le sirve al agresor, le sirve al tío de la menor, quien habría abusado sexualmente de ella el aeropuerto de Puebla suspendió operaciones debido a la caída de ceniza por el volcán Popocatépetl, el semáforo de alerta volcánica, se no cambia, se mantiene en amarillo fase 2. La tercera fue la vencida Berta Luján. Berta, alcalde Luján, fue designada por el presidente, nueva directora general de Liste, en sustitución de Pedro Centeno, la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, había buscado antes ser consejera del INE ministra de la Suprema Corte, pero como es consentida en la 4T, pues se le hizo y ahora es la directora del ISTE. Y siguen y seguirán, parece, los conflictos al interior de Movimiento Ciudadano. En una entrevista, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se lanzó duro contra el partido, la manera en la que ha elegido a sus candidatos y dejó en claro que él no es fosfo, fosfo, sino un político serio
7: todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy foso yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo, o sea, y a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, no sé, pero yo no puedo hacer política así. Yo soy un político serio y eso que está pasando acá, lo que he visto en las últimas horas, perfiles, personajes narrativas, me entristece mucho.
1: Por si alguien lo dudaba, pues no cuentan con Enrique Alfaro en Movimiento Ciudadano, va a ser un duro, muy duro crítico del partido al que tanto le dio él, ¿eh? que no se nos olvida. A ver, todos los diputados federales que hoy por hoy tiene Movimiento Ciudadano, todos los que fueron electos, los que ganaron su distrito, no los plurinominales, los que ganaron su distrito, todos... Obtuvieron el triunfo en Jalisco, en el estado de Jalisco, que aporta uno de cada tres votos al Partido Naranja. De ese tamaño es el boquete que podría generarles Enrique Alfaro. La OSDE pidió a México garantizar la gestión del agua en todo el país para aprovechar el Nearshoring. En su estudio económico de México 2024, la organización aseguró que es necesario una eficiente administración del agua, incluso para dar certeza a las empresas de que no habrá, como está viendo ya, escasez crisis en un futuro. La canciller mexicana Alicia Bárcena afirmó que nuestro país está desarrollando un modelo único de migración, lo dijo así durante la reunión trilateral México-Estados Unidos y Guatemala que se lleva a cabo en Washington.
10: Estamos pasando por el mejor momento de nuestras relaciones, pero también con los mayores retos de nuestra historia posiblemente. Y entonces creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia. Y creo que va a ser inédito, porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración. Esa es la verdad. Y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo que trascienda lógicas unilaterales y coyunturales.
1: Bueno, estamos en la mejor etapa de la relación entre nuestros países, dice Alicia Bárcena, pues que le diga, que le avise al presidente López Obrador que se ha lanzado durísimo contra Estados Unidos en estos últimos días y que, para no ir más lejos, Amago hoy con no acudir a la cumbre de líderes de América del Norte, si no hay, dijo, trato respetuoso por parte de Estados Unidos y de... Canadá. A propósito de Estados Unidos, Donald Trump pues va en caballo de hacienda. Donald Trump trae la candidatura republicana en la bolsa, va a ser candidato presidencial. En una de esas volverá a la Casa Blanca. Venció ayer nuevamente a Nikki Haley en las primarias de Michigan. Se prepara para arrasar en el Super Martes la próxima semana y podría definirse todo. Ahí podría resultar ungido candidato presidencial republicano. Bien, las buenas, porque como acá tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Bien, mi querido Manuel, hoy es miércoles
3: de ciencia, Andame.
1: hoy traemos cosas
3: muy extrañas de todo el mundo, ciencia pero que loca. Son verdad, ciencia, ciencia loca. Loca. loca, y les tengo una pregunta, ¿Lo has, ¿los ha mordido un perro o un gato? ¿Qué no, será más peligroso, un, una mordida de perro
1: o una mordida de gato? Pues me suena que más peligrosa la del gato, pero más dolorosa la, la del perro. No, ¿no? no sé, a mí me ha mordido un gato, rofeo, sí, sí. Pues ¿Qué va? le hiciste? Los gatos no, no se meten con nadie, ah, pues a menos te... que lo estés molestando. Déjalo la cola. Pues sí. <risa> no, no es cierto, Manuel. Le, le escondes ahí su, su estambre. <risa> Al rato platicaremos de eso. Bueno, ahora lo platicamos. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero. Cuéntanos, Yolanda, Yolanda Sánchez con peras y manzanas. ¿Cómo elegir un buen, un buen seguro de vida, Yolanda? ¿Cómo te va?
0: Finanzas. Con peras y manzanas.
11: ¿Qué tal, Manuel? A continuación, te diré los puntos clave a tener en cuenta a la hora de elegir el mejor seguro de vida. Evalúa tus necesidades. Es importante que evalúes necesidades financieras en caso de que faltes. Considera gastos como hipoteca, educación y otros gastos diarios. Compara opciones. No te quedes con la primera. Compara diferentes compañías de seguros y tipos de póliza para encontrar encontrar la que mejor se adapta a tus necesidades y presupuestos. Entiende los términos y condiciones, lee detenidamente y asegúrate de comprender qué está cubierto y qué no, así como cualquier término relacionado con el pago de primas y beneficios. Investiga la compañía de seguros, busca reseñas de clientes calificados y de agencias que las califiquen para asegurarte de que estés ingresando en una compañía confiable. Yo soy Yolanda Sánchez y me encuentras en redes como Cuenta con Yolanda, nos escuchamos a la siguiente
1: Gracias eh, muchas gracias eh, Yolanda y lo anotamos como no, querido Memo Schutz, ¿Qué traes hoy en Deportes? Memo, buenas tardes ¿Cómo te va?
7: ¿Cómo estás querido Manuel? Fuerte, fuerte abrazo Hoy vamos a hablar de la victoria histórica de Javier El Vasco Aguirre, el director técnico mexicano que dirige al Mallorca derrotaron a la Real Sociedad en penales en las semifinales de la Copa del Rey y ahora estarán disputando el título el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos logrando una gran victoria con un equipo eh, modesto, con un plantel en el cual pues, eh, no hay tanto dinero invertido, pero aún así el Vasco Aguirre llevándolos al partido por el título también estaremos hablando de la Liga MX jornada 9, ya saben que todos los días a todas horas tenemos partidos, el equipo de Querétaro que superó convincentemente a la escuadra de San Luis. El abierto mexicano de tenis en Acapulco se dieron sorpresas y el eh, que se supone iba a pelear por el título, Alexander Zverev, terminó eliminado. De esto y más platicamos en unos minutos. Fuerte abrazo. Abrazo grande,
1: querido Memo Guillermo Schutz. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Lora y cuarto, hablábamos ya de este caso que ha indignado y, como no, un juez, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, absolvió, dejó ir. ...a un presunto abusador sexual, porque la víctima, una pequeñita, una niña de solo cuatro años... ...no pudo decir con exactitud la hora, el día y el domicilio, el lugar exacto en donde sucedió el abuso. Ese es el argumento del juez. Una niña de cuatro años tenía que recordar, según él, el domicilio del tío, porque además fue uno de sus tíos, hermano de su padre quien abusó sexualmente de ella, ella tendría que haber referido la calle, el número interior, el número exterior y quizá el código, el código postal, en fin, ¿a quién le sirve un juez? Así, para quién es una justicia o injusticia, así la madre de la niña pide que el poder judicial rectifique esta sentencia, tuvo este día una, una reunión, estuvo Sentada a la mesa con personal del Poder Judicial del Estado de México, acordaron revisar el caso de forma imparcial, de forma objetiva, esto tras la liberación del presunto agresor, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, ¿debe o no el Poder Judicial rectificar? sobre esta sentencia. ¿Qué dicen? Si opine, arroba MBS Noticias, nuestro WhatsApp 5524991025. Viene el teléfono en cabina 51661025. Ayer un bloqueo a propósito de este caso que se extendió por varias horas. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Pues ha concluido las reuniones la señora Victoria Figueira, sus abogados y personal del Poder Judicial del Estado de México, donde se llegó al acuerdo de analizar y revisar la sentencia del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela quien absolvió al presunto agresor sexual de una niña de cuatro años, situación que desató ya la indignación de la opinión pública del Estado de México y el país tras difundirse un video donde el impartidor de justicia dijo que su resolución se derivó porque la menor no pudo acreditar el tiempo y espacio en el que había ocurrido la agresión en su contra tras un encuentro de casi dos horas Edna Edith Escalante, representante del Poder Judicial del Estado, informó que se analizará el caso de la niña presuntamente violada bajo dos esquemas más uno, llevar la sentencia a un tribunal de alzada, es decir, a una instancia mayor para razonar y verificar la absolución de Alejandro N., tío y presunto agresor de la niña. Dos, iniciar una investigación desde la Contraloría sobre el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela para estudiar su comportamiento frente al caso de esta menor, donde se dejó en libertad a Alejandro N., ya que el argumento del impartido de la justicia, lo hemos dicho, fue que la niña no comprobó tiempo y espacio de la falta sexual en su contra. Es la voz de Edith Escalante, representante del Poder Judicial.
6: Se va a iniciar la investigación correspondiente, digo, no soy quien para resolver, creo que no es correcto ni ético que yo adelante cualquier pronunciamiento, sin embargo está el compromiso con la señora Victoria de que se va a analizar por las dos vías el caso concreto. Uno para dar respuesta al tema jurisdiccional y el otro respecto a, a, a los diversos actuares que, que ya lo platicamos.
12: Por su parte, la señora Victoria Figueiras dijo sentirse más tranquila tras esta resolución con el Poder Judicial, ya que consideró que es una atención diferente a la que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela le mostró durante el proceso y resolución del caso de Suiza. Dijo confiar en las instituciones del Estado de México para que este caso pues, tenga una nueva dirección, sentencia y, sobre todo, que se investigue al juez que determinó en contra de Suiza. Hay que destacar algo, Manuel, que en todo esto, si hay que investigar al juez, pues tiene que activarse el Consejo de la Judicatura del Estado de México. Sí.
1: Pues sí, están pidiendo justicia, eso es lo que están pidiendo, no más, no menos, justicia para una menor que fue abusada sexualmente por su tío. Hoy ya no hubo, Juan Gabriel, no hubo o no ha habido hasta esta hora bloqueos.
12: No, en este sentido, no en el caso de la niña y de su mamá que han exigido el tema de la justicia por parte de del juez, pues, pues no, no, no hay bloqueos solamente se mantienen después de esta reunión a la espera de que se analicen los casos y los compromisos que hicieron con el poder judicial.
1: Bueno, pues eh, pendientes, pendientes de lo que pueda venir, de lo que puedan informar las autoridades y la propia y la propia familia, si no hubieran alzado la voz si no hubieran bloqueado, si no se hubieran manifestado, nada de esto estaría sucediendo. ¿Cuántos casos similares no habrá en donde pues no las familias no logran hacerse visibles, no logran generar la atención mediática y de las autoridades para que por lo menos se revise una sentencia que a todas luces parece abusiva. Gracias, eh, muchas gracias, Juan Gabriel. Nos mantenemos pendientes, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, están pidiendo, le decía yo, justicia. Es lo mínimo que merece una niña, una niña que fue abusada sexualmente por su tío a los cuatro años de edad. El fallo del juez, vamos a repetir el nombre del juez porque es importante, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez es... Una burla. Dejó libre al agresor porque la menor no dio el lugar día y hora exacta de la agresión. De nuevo el nombre del juez, Juan Manuel Alejandro Martínez. ¿A quién le sirve un juez así? ¿A la sociedad? ¿A una madre dolida? ¿A una niña víctima de abuso sexual? No, evidentemente no. ¿Le sirve en todo caso al presunto, al presunto abusador? Solo a él y nada más. ¿A quién le sirve un juzgador así? Y entonces es cuando uno reflexiona y sí, se necesita meterle mano al Poder Judicial. Y de ahí se agarran algunos para llevar agua a su molino político, para tratar de lucrar con el desastre que hay en el terreno de la Procuración e Impartición de Justicia, con los agravios acumulados de la sociedad. Se necesita, indudablemente, simbrar las cosas, meterle mano, cambiar lo que está podrido desde hace mucho tiempo en el Poder Judicial. René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Manuel, muy buenas tardes. La presidenta de la
13: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, afirmó que con sus resoluciones los jueces abonan a la construcción de la legitimidad del sistema de justicia penal al inaugurar el noveno Congreso Nacional de Derecho Constitucional Problemas Actuales de la Justicia Penal en México, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal, sostuvo Manuel que la justicia penal tiene el enorme potencial de contribuir a la credibilidad del Poder Judicial Federal y del Estado de Derecho en nuestro país. Mencionó que actualmente cerca de 170 jueces y juezas federales presiden audiencias penales que son públicas y por lo tanto se encuentran sujetas al escrutinio de todas las personas. Escuchemos.
14: de los procesos y las decisiones de las personas juzgadoras de control, enjuiciamiento y ejecución abonan a construir legitimidad al sistema de justicia penal. Magistradas, magistrados, juezas y jueces federales han respondido con ética y con profesionalismo a estas altas exigencias. No
13: Piña Hernández reconoció, Manuel, que aún hay pendientes y desafíos para lograr una persecución efectiva de los delitos. Así lo dijo.
14: Si bien la Reforma Constitucional de 2008 incorporó procedimientos y figuras tendentes a lograr una persecución más efectiva de los delitos, aún queda pendiente colmar plenamente los reclamos de justicia de las personas. Todavía... Hay mucho para hacer, para garantizar que nuestras instituciones cuenten con condiciones apropiadas para operar con éxito.
13: Norma Piña aseguró que el Poder Judicial de la Federación tiene la capacidad de hacer frente a estos desafíos. Manuel, el reporte.
1: Gracias, René, muchas gracias. Muy buenas, tardes. Muy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pendientes muchos, muchísimos en torno al Poder Judicial. El primero, quizá, y el más urgente, volver cercano al Poder Judicial, a los jueces a los juzgadores, a la sociedad que se pasen del lado de las víctimas no de los victimarios Laura con 23, pausa, volvemos volvemos ahí más
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok. Talk López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias,
1: con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, casi llegamos a la media la hora con 26. Ahora retomamos este tema que tanto ha generado indignación, agravio y, por qué no decirlo, también polémica. Una niña abusada sexualmente, una niña de cuatro años, que por no poder decir... La fecha exacta del abuso, lugar exacto del abuso, el domicilio de uno de sus tíos, pues no obtuvo justicia, todo lo contrario, le abrieron la puerta a la libertad al agresor. Antes parte de la mañana a propósito de campañas que están por iniciar, arrancarán formalmente este viernes, viernes primero de marzo. Y la violencia, el clima de inseguridad que amenaza con ensuciar el proceso electoral. Rocío Méndez, parte de La Mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Y desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que es responsabilidad del gobierno proteger a los candidatos de cara a las votaciones del próximo 2 de junio. ¿Qué se va a hacer para que el crimen organizado no juegue en las elecciones locales? Bueno, estamos
2: trabajando en proteger a todos. Se le ofreció a las candidatas a la presidencia, al candidato, protección. Se les está protegiendo. Aceptaron, traen sus equipos y ellos pusieron las condiciones. Y se está hablando con candidatos a gobernadores, diputados federales, senadores, hasta donde podamos. Y protegiendo periodistas, porque son muy perversos. Hay gente mala de Malolandia. Ayer que vi lo de esa señora, me preocupó. ¿Le pasa algo? Nos culpan a nosotros y para culparnos podrían hacer una cosa así. Hay gente de malas entrañas. Entonces tenemos que cuidar a todos, porque sí, hay gente mala, tontos. Piensan que con una acción así van a cambiar las cosas, que con eso nos van a dañar. Pues no. Nosotros estamos protegiendo, es nuestra responsabilidad. Por
9: cierto, el presidente López Obrador Manuel habló del supuesto atentado que habría padecido Ana Belén
16: Hernández, la periodista.
2: En este... Porque también van creando campañas. Ahora van a buscar enrarecer el ambiente con lo de la violencia. Tuvieron dos asesinatos dos candidatos en Marabatío, en Michoacán, uno del de PAN, uno de Morena y La Nota. Le diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos y que nos cuidemos todos por si existe algún plan pensando que eso va a desestabilizar y eso nos va a afectar a nosotros. Puede darse, como me ha tocado, enfrentar todas estas campañas sucias. Yo veo las cosas distinto, por más que quieran artificialmente, ¿no? Hablar de dictadura, de fraude, elección de Estado, violencia. La gente estaba harta del PRI. Miren en qué acabó todo esto. Junto el PRI con el PAN. Es una tragicomedia.
1: Manuel, el reporte el momento. Bueno, tragicomedia, dice el presidente. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, lo que no es un invento, lo que no es un cuento y no puede considerarse mucho menos guerra sucia y achacársela además a los periodistas, a los medios de comunicación, es pues la violencia la violencia que empaña y que amenaza con terminar de enlodar, de ensuciar el proceso electoral porque hay ataques, hay atentados, hay homicidios actores políticos, aspirantes a candidaturas, a funcionarios, exfuncionarios, prácticamente a diario. Lizeth Cuello, Lizeth, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Manuel?
9: Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la presidencia municipal del municipio de San Fernando, en Chiapas, denunció un atentado en su contra la noche de este martes por proyectil de arma de fuego, en donde afortunadamente salió ileso a través de sus redes sociales. Informó que después de que recibió los balazos en su camioneta, dio a la delegación estatal de la fiscalía general de la república en tuxtla gutiérrez para hacer la denuncia correspondiente pero dijo que lamentablemente tardaron en atenderlo a pesar de la urgencia de iniciar una investigación por tratarse de una agresión armada
17: escuchemos
4: tuvimos un atentado nos acaban de disparar tenemos acá
7: los disparos con la camioneta, se alcanza a ver cristal roto. Entonces quiero hacer una denuncia quien salga responsable de esta situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma. ¿no?
9: Su camioneta recibió impactos de bala en el cristal eh, trasero, en donde quedó un agujero del proyectil de arma de fuego, por lo que se quedó frente a la institución pública federal hasta recibir la atención por parte del personal. Otro proyectil se impactó en la parte también trasera de su camioneta de color blanco en la que circulaba, aunque no dio detalles del lugar del atentado, se aproximó fue en el tramo de Tuxtla Gutiérrez a San Fernando, condenó los hechos y llamó a las autoridades a redoblar la seguridad, pues no se puede continuar de esta forma. Finalmente te comento que en lo que va del año han sido tres los atentados en contra de candidatos en donde uno lamentablemente perdió la vida. Ese sería el reporte. Manuel.
1: La tragedia sobre la tragedia, porque no solamente es la violencia, sino la negación desde el poder. Gracias, Lisset Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ayer lo informábamos, mataron en menos de 24 horas, en un rango de 6 horas, a dos aspirantes a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. Marco Antonio, Duarte, Marco Antonio, buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal Manuel? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro auditorio, te informo que los asesinatos de Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidatos del Bani Morena a la alcaldía del municipio michoacano de Marbatío... Tienen como móvil el control territorial que ejerce el crimen organizado en la región oriente de Michoacán, así lo ha afirmado este día el fiscal general del Estado, Adrián López Solís. El fiscal reveló que existen importantes avances en las investigaciones de ambos crímenes, registrados el lunes con cinco horas de diferencia entre los que destacan la identificación de intereses criminales para quitar del camino a los precandidatos. Escuchamos parte de lo que dijo el fiscal Adrián López
15: Solís. Todo parece indicar que en efecto eh, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse del medio a los posibles candidatos que en ese momento, insisto, tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus propios partidos.
18: Ramírez Bedoya, el gobernador morenista de Michoacán, ha afirmado que suman 11 candidatos que ya han pedido seguridad ante presuntas amenazas del crimen organizado aquí en Michoacán. Finalmente, te informo que Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del PRI en Michoacán, reveló que cuatro de sus aspirantes a alcaldías han decidido renunciar a sus aspiraciones, esto por amenazas del crimen organizado, mientras que otros dos aspirantes analizan la posibilidad de no continuar en la búsqueda de candidaturas por este mismo motivo
1: Manuel, este es mi reporte gracias, eh, muchas gracias Marco Antonio seguiremos al pendiente, muy buen día muy buenas tardes, dos aspirantes al mismo cargo, dos aspirantes uno del PAN, el otro de Morena la presidencia municipal de Marabatío ahí el crimen organizado ya eligió ya votó, votó antes del día de la elección, antes del domingo 2 de junio. Ya por lo menos sacó de la boleta a estas dos personas. El coordinador del PRI en Cámara de Diputados, Rubén Moreira, está proponiendo a los legisladores, no sé si de su partido o en general, a los legisladores de otros grupos parlamentarios también, ir a Marabatío, Michoacán, a hacer presencia y plantarle cara al crimen organizado que parece atropella no solamente a las autoridades, sino también el proceso electoral. Agradezco estos minutos al diputado Rubén Moreira. Gracias, Rubén. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas tardes.
19: Muy bien y muchas gracias por la llamada y te cuento. Eh, en, en la Cámara de los, los Diputados constituimos una comisión para dar seguimiento a la seguridad, uh -huh. perdón, a las elecciones, uh -huh. para dar seguimiento a las elecciones. Y esto pues implica eh, tres rubros. La neutralidad de las autoridades gubernamentales, el uso de los programas sociales, y nosotros creemos que el primero debe ser la seguridad. Eh, estamos muy preocupados por lo que, que acontece en todo el territorio nacional, pero lo que sucedió ayer en Marabatío, para desgracia es emblemático. Tú lo decías, el crimen ya decidió, empezó a matar candidatos. Esto no es una cosa menor, como dijo el señor gobernador Leroya. Eh, allá en Michoacán, ni tampoco se puede reducir a volver a victimizarlo diciendo algo así como que no hagan pactos con el crimen, porque eso no lo sabe él, y no sabe qué pasó, y no lo sabe porque no tiene una este, investigación en su mano. Pero si no hacemos algo, pues esto va a terminar muy mal. Uh -huh. eh, mi eh, idea o mi eh, propuesta de ir a Marabatío se inscribe en que tiene que haber una visibilización nacional de lo que nos está pasando y tenemos además que luchar en contra de este esfuerzo que hace Morena y el gobierno federal de normalizar la violencia, uh -huh. de minimizarla, de decir que esto pues, le pasa a, a todo mundo. Bueno, decía el presidente que,
1: decía el presidente hoy por la mañana que se trata de una campaña para enrarecer el ambiente electoral inflada desde la oposición y desde los medios, diputado. Mataron a dos
19: pues candidatos
1: sí. ayer. Y, y no los mató ningún periodista, ningún comunicador, hasta donde sabemos, ni tampoco la oposición, son las balas del crimen las que están asesinando candidatos. Mire,
19: en España hubo homicidios pues significativos aconsejales ¿eh? a lo que nosotros pudiéramos decir regidores, que cambiaron la lucha contra el terrorismo uh -huh. en aquel país que sembraron a la sociedad para convencerla de que el país no puede estar en manos de terroristas en este caso de narcotraficantes o de criminales este, y, y yo creo que es un gran error del Ejecutivo Federal minimizar lo que está pasando porque el resultado final puede significar que el crimen tome el poder político. Empezaron con el poder de, de los delitos, luego se han pasado a los procesos económicos, usted lo ha visto, como uh -huh. cobran piso uh -huh. por muchas cosas, pues están pasando al poder político, y eso sería el acaboce del Estado mexicano.
1: Pues sí, ahora esta propuesta eh, invita, digamos, Rubén Moreira, el Grupo Parlamentario del PRI, a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos.
19: Como le digo, instalamos una comisión para dar seguimiento a las elecciones. Uh -huh. uh, fue en el seno de la misma que lo hice, además sí. de proponer otras cosas. Sí. Pero esto de, de Marabatío no puede quedar en el pasado. Este Es ya eh, el crimen actuando. Entonces pues tenemos sí. también que mandar un mensaje a los criminales de que esto tiene que tener consecuencias y a la autoridad, y lo digo con, a lo mejor muy simple, pero con todo respeto, tenemos que encarecerle su función de no combatir el crimen. Pues sí. o sea, me parece esto que hizo el gobernador de Michoacán totalmente irresponsable.
1: Absolutamente, pues veremos quiénes se suman. ¿Cuándo pensarían ir?
19: Bueno, la idea es que la próxima Junta de Coordinación Política, los partidos resuelvan ya no solamente eso, sino la agenda de esta comisión que da seguimiento a las elecciones, uh -huh. que tiene mucho más actividades
1: que esa. Sin duda. Pues lo veremos y lo platicamos. Rubén, te agradezco como siempre, muchas gracias diputado por platicar con nosotros. Un gran abrazo. De vuelta, muchas gracias el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI en Cámara de Diputados, que propone que varios legisladores de distintos grupos parlamentarios se planten en Marabatío, donde mataron seis horas a dos aspirantes al mismo cargo, dos aspirantes a la presidencia municipal, uno de Morena, el otro del PAN.
0: En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos
1: Y en este contexto, en este marco, estamos a un par de días de que comiencen formalmente las campañas El ambiente está muy calientito y lo que falta, querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos Qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
20: Igualmente, mi querido Manuel, muy buenas tardes y pues bueno, muy preocupado efectivamente porque el, el entorno, el ambiente político, el ambiente criminal eh, de cara al arranque de las campañas está efectivamente, pues yo diría que en uno de sus momentos más bajos, eh, querido Manuel, eh, son temas que nos tienen que preocupar ahí. Hay un montón de violencia verbal, esa estamos acostumbrados y, y pues nos tenemos que acostumbrar, todavía más. Yo creo que van a ser campañas muy sucias en general. Esa es una ...una predicción en la que esperaría yo equivocarme... ...pero no, no, no creo que eso vaya a pasar... Eh, ...pero el tema que me parece verdaderamente muy delicado... ...es este que estabas abordando en los últimos eh, minutos... Uh -huh. ...de la violencia criminal... Eh, ...sobre todo a nivel municipal... ...creo que es importante destacarlo... ...es, es un tema más que de poder político... ...ahí creo que... Eh, eh, ...el diputado Moreira ve solamente una parte uh -huh. y, y tiene razón en estar preocupado y alarmado y creo que todos debemos estarlo pero no yo no lo veo tanto eh, como un tema de poder político como si sí fue en España eh, en que era un tema de la ETA que tenía una agenda político nacionalista, separatista uh -huh. o en Colombia en su momento o en Perú eh, donde eh, Sendero Luminoso pues, tenía también claramente una agenda ideológica disruptiva. Aquí es un tema pues, muy, muy pedestre, lo cual no le quita lo, lo dramático, Manuel, muy pedestre de control territorial uh -huh. de plazas eh, en las que o hay tránsito o hay tráfico o uh -huh. hay producción o comercialización de drogas. O de plano, oye, o de También plano, hay... ya
1: mandan Gabriel y no quieren perder el poder. Y a lo mejor cobran ya impuestos, cobran derecho de piso, cobran por Sin cada duda. hectárea sembrada, cobran por cada local, por cada comercio que, que abre. Es decir, el, el crimen organizado se ha enquistado de tal forma. En Podemos afirmar que son autoridad en varios municipios del país. En,
20: en, en muchas partes del país uh -huh. ya son autoridad, uh -huh. Manuel, en muchas partes del país. Leía yo hace unos días en el, eh, si no me equivoco, en el país, uh -huh. en el diario El País de España, una reseña de alguna de las visitas del presidente de la República, a Aguato, y, y pues narraba cómo los periodistas para poder transitar, pues veían claramente a los operativos eh, o a los operadores del narcotráfico pues, para todos efectos prácticos controlando eh, las carreteras entonces bueno, esto es un tema eh, generalizado en muchas, en muchas zonas del país pero yo veo aquí dos cosas eh, muy importantes, ¿no? la primera y, y no solo no es eh, minimizarlo sino al revés, yo creo que si vemos desde cuándo están sucediendo estas cosas y cómo van eh, creciendo, nos quitamos la tentación fácil o simplista de atribuírselo a un partido político, porque Ajá. ojalá todo fuera como decir, ay es que por culpa del PAN o del PRI o de Morena, lo cierto es que llevamos... Pues por lo menos 15, si no 20 años, con esta situación, eh, con candidatos a alcaldías, con algún candidato a gobernador en Tamaulipas, lo recuerdo, asesinado eh, muy poco antes también de su toma de, de posesión, con eh, un control territorial en el que, sí, cobran piso cobran impuestos para todos efectos prácticos, son la autoridad esa a quien la gente recurre cuando tiene alguna emergencia mayúscula, son quienes incluso en algunos casos no lo fue en Acapulco, pero en otros lugares sí reparten ayuda cuando hay un desastre natural, entonces primero ver eso porque mientras no reconozcan todos los partidos Manuel, uh -huh. que todos han tenido ...su pedacito de responsabilidad y todos han tenido su periodo, sus sexenios, sus dos sexenios en el poder... ...en que han sido responsables uh -huh. de que esto creciera, pues se queda todo en la simpleza eh, electorera, diría yo. La segunda es que el gobierno federal y el presidente de la república tiene que darle la importancia pues sí. eh, necesaria a este asunto. Y, y eso se
1: antoja difícil, Gabriel, si el presidente culpa, digamos, a la oposición o a la prensa de una campaña para enrarecer el ambiente electoral, cuando lo que más enrarece el ambiente electoral pues es la violencia que ahí está y que no es producto que no es producto ni de un comunicador, ni de un periodista, ni de un medio, no, es producto bueno. de la realidad. Que registramos yo nosotros.
20: yo no sé yo no sé quién le acerca esas versiones al presidente Manuel a ver una cosa es que haya evidentemente un interés eh, político electoral en eh, descomponer el, el ambiente digamos retórico uh -huh. no la parte que decíamos al principio la violencia verbal está bien eso sí puede ser pero de ahí a pensar que hubiese una intencionalidad político-partidista en los asesinatos de candidatos, me parece perverso, me parece completamente alejado de la realidad, además. Y creo que Marabatío, Manuel, es un muy buen ejemplo. Asesinan primero al candidato de Morena, después al candidato del PAN. No es un tema de, de qué partido, es un tema de que el narco pues ya decidió quién quiere que gane... Uh -huh, uh -huh. ...o quién quiere que no esté en la boleta... ...como tú muy bien lo señalaste... No ...ningún partido tiene aquí el derecho de... Eh, ...creer que tiene el monopolio de, de, de la victimización... Mm. ...y al revés... ...creo que todos tienen un buen cacho de responsabilidad... ...yo estoy... ...este tema... ...este tema de la, de la violencia criminal... ...y el tema de las redes sociales... ...y de la manipulación de la información en redes con la inteligencia artificial, Manuel creo que son las dos grandes
1: amenazas Híjole, sí. al proceso electoral sin duda, sin duda que está en curso y las campañas a la vuelta de la esquina por fin van a iniciar aunque para algunos arrancaron hace mucho Híjole, tiempo, comienzan este Parece, viernes.
20: parece que ya ya que se acaben sí, ya, 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 ya.
1: ¿Cómo que van a empezar pregunta la gente, no pues sí, apenas, no, formalmente no, no. apenas van a arrancar este viernes primero de marzo y lo iremos platicando contigo querido Gabriel, gracias como siempre
20: un abrazo muy fuerte, creo.
1: Abrazo grandes, Gabriel Guerra Castellanos, como cada semana con su análisis. Cuarto, para la hora pausa, volvemos. Volvemos, hay más.
15: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Estamos de regreso MBS Noticias Con Manuel López San Martín
1: Continuamos Los numeritos del día Ciclali, sí, Ciclali, sí, qué gusto Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está perdiendo 0.11%. Gana el Nasdaq 0.20% y pierde el S&P mv de la Bolsa Mexicana de Valores 1.52%. Se cotiza en 55.397.81 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 49 centavos. Se vende en 17 pesos con 51. El euro se compra en 18 pesos con 24. Se vende en 18 pesos con 80 centavos. Finalmente, Manuel, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. En este momento está registrando una ganancia importante de 6,92%. Se compra ya en 1,041,722 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Eduardo Torre Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
21: Igualmente, Manuel, como siempre me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos esté escuchando. Buenas tardes. Muy buenas. Es
1: casi que es lugar común Lalo decir que México necesita de Estados Unidos y que Estados Unidos necesita de México, pero a vale la pena dimensionar estas palabras, No la contribución de los mexicanos a la generación de riqueza en Estados Unidos, al norte del río Bravo, Lalo.
21: Sí, y, y es una contribución que no se valora suficiente, me parece, en la Unión Americana y que nosotros no dimensionamos también en su exacta proporción, porque... Eh, mandan eh, recursos a, a nuestro territorio a ritmos de 63 mil millones de dólares que es un dineral se han convertido en un motor fundamental de, del consumo interno en la economía pero también tienen contribuciones importantísimas para la economía de Estados Unidos eh, de esto tengo un postre maravilloso porque fíjate que ya se dio a conocer por cierto en esta mañana el dato del Producto Interno Bruto de la Unión Americana el año pasado, el crecimiento de Estados Unidos, dato definitivo, es de 2.5% en términos anuales, todo el 2023 con un crecimiento de 2.5%, es un crecimiento menor al cálculo del crecimiento de la economía mexicana el año pasado, para México fue el resultado de 3.2%, para la economía de Estados Unidos 2.5%, aunque es oportuno decir que la metodología del cálculo no es igual, en ese sentido no podríamos comparar los crecimientos porque la forma en que llegan al dato último es, es diferente en ambas economías. En el cuarto trimestre del 2023 eh, eh, creció en términos de 3.2%, es decir, el último trimestre terminó creciendo a ritmos de 3.2%, aunque en todo el año el crecimiento resultó de 2.5%. Viene desacelerándose la economía estadounidense y eso indudablemente va a tener un reflejo en la demanda de mercancías, sobre todo de mercancías de México, su principal socio comercial. En el 2022 cerró con un crecimiento de 1.9% y a pesar de que creció más que los inversionistas Estaban pensando en este 2023, el desánimo llegó a los mercados que, que iniciaron con pérdidas en, este, en esta jornada. Vale la pena mencionarle a usted que ese crecimiento se da a pesar de que ha habido un aumento muy importante de las tasas de interés en Estados Unidos, que lo que tratarían de incentivar es que el crecimiento disminuya de manera importante para reducir las cargas inflacionarias que trae un crecimiento desmedido. No ha habido recesión como se esperaba el año 2023, no habrá recesión en el 2024, la inflación baja no a los ritmos que quisieran los norteamericanos, pero hay que estar muy pendientes porque eso nos va a influir indudablemente en la economía mexicana que también ya muestra cierta desaceleración
1: a finales de el año pasado, Manuel. Pues interesantísimo, Lalo, y sí, vale la pena por eso eh, tener en el radar esos, esos números y dimensionarlos. ¿Postre, Lalo, tenemos postre?
21: Este es el postre interesante al que queríamos llegar. Los mexicanos contribuyen anualmente con el pago de impuestos en la economía estadounidense con una cantidad de 324 mil millones de dólares es el pago de impuestos, 324 sí, pues. mil millones de dólares, que convertidos a la paridad actual, sería aproximadamente 5.5 billones de pesos, o te, te lo pongo de esta manera, 98 veces, 98 veces el presupuesto de la UNAM durante este año, qué 98 maravilla. presupuestos de la UNAM, eso es lo que pagan de impuestos
1: en Estados Unidos. Qué numerote y qué necesarios se han vuelto nuestros nuestros paisanos allá, abrazo, gracias Lalo gracias Manuel quedó pendiente, gracias, buenas tardes buen y buenas tardes, es Eduardo Torreblanca 5, para la hora tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias
3: Gracias, Manuel. Estamos todos listos. Miércoles de ciencia y tecnología. Estudios científicos tan locos que parecen hechos por locos, pero no son de locos, son de verdad. Sea usted una persona muy culta e interesante y vamos con ellos. Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbre el callejón. Uno, Eches este trompo a la uña y conteste. ¿Cuántas lunas tiene la Tierra? La respuesta lógica es que una nomás. La luna que se pone regrandota como una pelotota y el hombre es callejón. Pero no, hay asteroides que están muy lejos y que orbitan nuestro planeta. Estas mini lunas van a ser estudiadas próximamente por la NASA y la Agencia Espacial de Japón. Y llevan el nombre de Bennu y Ryugu. Ah, ¿verdad? A que esa no se la sabía. 2 Dos. Te amo, te amo. Te ha mordido un perro. Ah, no, qué mal chiste. ¿Lo ha mordido un perro? ¡Qué dolor! ¿Y lo ha mordido un gato? ¡Más dolor! Los gatos tienen dientes como de aguja, condenados gatos. ¿Cuál mordida es más peligrosa? Pues un grupo de científicos de la Sociedad Chilena de Infectología publicaron un estudio en el que dicen que las mordeduras de gato tienen 50% más probabilidades de infectarse que las de un perro. Y duelen más, debo decir. ¿Ya va al gimnasio?
6: músculo, músculo!
3: No la ve haciendo pesas hoy en la mañana, ¿eh? Pues le tenemos malas noticias a los hombres y buenas para las mujeres. La Fundación Española del Corazón ya dijo que los hombres necesitan echarle más galleta en el gimnasio que las mujeres. Para que se note un beneficio, los hombres necesitan por lo menos cinco horas de cardio y 3 de pesas a la semana. ¿Y las mujeres? Solo dos horas de cardio y 1 de pesas. Ah, por eso yo no voy al gimnasio. Esa es una trampa y que tenga usted un feliz miércoles.
1: Como una trampa, mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Ay, mi querido
3: Manuel, es que las mujeres necesitan menos gimnasio que los hombres.
1: Los hombres necesitan más, ¿verdad? Necesitamos más.
3: Sí, cinco horas es lo que recomienda la Asociación del corazón para no ir. Este, Queda lejos, queda Quédate. lejos de mi casa, el gimnasio. ¿Puedes hacer en tu casa? <risas> a calistenia puede hacer. Puedes salirte a trotar ahí a tu cuadra. O unas tablas gimnásticas puede hacer en mi casa. Las ligas,
17: ¿no?
3: <risas> pues sí, la, lo que comentábamos eh, al principio del programa es que las mordeduras de gato, hablando de las mordeduras de gato, tienen 50% más probabilidades de infectarse que las de perro. O sea, son más... ¿Decías tú
1: dolorosas incluso? Sí, a
3: mí me ha, la de sí me Pero han más de los gatos.
1: Riesgosas, digamos. Uno El gato se agarra ahí del... No, del, suelta, mamá, no suelta. No suelta. pues ¿Qué <risa> le andas haciendo a los gatos?
3: No muerden los gatos es a, menos las que, a menos
1: que los estés molestando. Bueno, que
3: también si te muerde un perro hay que ponerse la vacuna de la rabia en el claro. ombligo. ¿En el ombligo? En el ombligo. Sí, cuando éramos niños te ponían... Te ponían y yo, hace rato que estaba platicando con el operador... Sí vacunas en el ombligo para la rabia ¿Sí? espero que ya no todavía espero que ya, ya se haya modernizado pues, eso yo me da no el el ombligo si sí, era la, la vacuna de la rabia Mira. Sí, sí, sí. ¿Te la pusiste alguna no, vez? No, 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 mi querido Manuel, no. No. Nunca. Mi, mi nunca ombligo... te mordieron
1: ni mordiste a nadie tú. <ríe> nunca le enseñé rabia. mi
3: ombligo a nadie. Mi <ríe> ombligo <ríe> botado.
1: Qué bar, bueno, a ver. Sí, boletos, sí. echa los boletos. Tenemos algunos boletos. Botado, ¿Vienen, vayan. <ríe> <O
3: sea, ríe> Como un garbanzo. <ríe> para Mentidrax, ah. vayan a ver Mentidrax. También tenemos para Anastasia. Para sueños de una noche de verano y para el lago de los cisnes. Vayan a ver ah, el lago de los cisnes bien. en el auditorio Blackberry. Escríbanos a premios@mbc.com.
1: <risa> Les iba a preguntar si tienen el ombligo botado, pero no. Qué horror. Oye, por cierto, <risa> ya nos aclaran. Ya no se pone ni... Ya el no ombligo. se pone... ¡Ay, no. qué bueno! De verdad era un ¿En el hombro. En el hombro.
3: En el, el brazo, en el
1: hombro.
3: Era un suplicio antes que en el ombligo. Y eran como 10 vacunas. Por eso no fuiste, rabia. ¿no?
1: Por eso no fuiste a que eso? te vacunaran contra la rabia.
3: ya quedé así. Bueno,
1: ¿no has mordido a nadie? No he
3: mordido a nadie, ya quedé así. Afortunadamente.
1: Tu rulato. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, Loren, punto, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: la hora con 5, la llevamos mitad de semana, es miércoles 28 de febrero. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Ojo que el aguinaldo se podría incrementar al doble, pasaría de 15 a 30 días. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado avaló la
22: reforma que busca incrementar el aguinaldo al doble, pasando de 15 a 30 días como mínimo. La reforma planteada plantea reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo a fin de... El pago de Aguinaldo se incrementa a 30 días como mínimo para los empleados que cumplan un año laboral. En este sentido, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, bueno, recordó que el Aguinaldo no ha sido modificado desde hace más de 50 años en nuestro país, por lo que consideró indispensable su discusión. Se trata, dijo, de fortalecer la justicia laboral y equilibrar el tiempo que se trabaja con la remuneración que se recibe. Escuchemos.
8: Es esencial garantizar que la cantidad de dinero otorgada como Aguinaldo sea justa y suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, asegurando así su dignidad y su capacidad para disfrutar plenamente de los frutos de su arduo trabajo a lo largo del año. Por lo tanto, aprobar esta reforma para duplicar los días de Aguinaldo sería un paso significativo hacia la equidad laboral y el bienestar económico de la población trabajadora mexicana.
22: Y bueno, Napoleón Gómez Urruti indicó que si se comparan las percepciones por aguinaldo, México tiene uno de los niveles más bajos, pues en otros países de Latinoamérica, la remuneración es de 30 días de salario. Escuchemos.
8: La realidad laboral del país revela que los trabajadores mexicanos laboran más de hora, más horas en comparación con otros países de la OCDE, lo que equivale a 398 horas de trabajo adicionales al año. Considerando esta realidad y la normativa internacional que establece aguinaldos más generosos, es imperativo duplicar los días de aguinaldo en México pasando de 15 a 30 días
22: destacar Manuel que esta reforma impulsada por el morenista Napoleón Gómez Urrutia aún debe ser aprobada por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda esto para poder ser sometida a la consideración del Pleno de la Cámara Alta. Manuel, es el reporte Buenas gracias,
1: tardes. Gracias, muchas gracias Oscar. Hasta luego, Hasta buenas Hasta muy tardes. pronto de 15 a 30 días entonces el incremento, si esto termina de avanzar al aguinaldo, eso adentro, el Senado afuera, la cosa está literalmente que arde. Alberto Zamora, Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, pues justamente hace unos minutos eh, terminó esta manifestación que encabezaron padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero pues justamente al momento que estaba terminando esta manifestación, este grupo de jóvenes que el día de ayer lanzó petardos a, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Ahora lo hicieron a las instalaciones del Senado de la República. Fueron alrededor de cuatro o cinco petardos con una potencia bastante fuerte que hay que mencionarlo. Eh, la, el personal de resguardo del Senado pues eh, estaba haciendo llamado para que los, el, la gente que está dentro de, del, del edificio pues no... No, no se acercara porque estaban lanzando los petardos. La situación, al parecer, pues no pasó a mayores, pero sí la, la intensidad de estos eh, explosivos que lanzaron a las instalaciones del Senado de la República Manuel. Hay que mencionar que uno de ellos lo lanzaron justamente en la Puerta 3 que tenemos frente a nosotros en este momento. No estalló, incluso lo eh, lanzaron en dos ocasiones los petardos y en las dos ocasiones no estalló este petardo que lanzaron justamente en la Puerta 3, eh, en una parte que es de cristal, que bueno, pues pudo haber traído consecuencias peores en dado, en dado caso de que estallara este 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 explosivo Manuel. Eh, la okay. situación es que ellos entre, entregaron una carta en la que están mencionando, están pidiendo la intervención del Senado para que puedan eh, pues tener un, un contacto directo con el presidente de la República y también que se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional, Manuel. Así parte de lo que está sucediendo afuera del Senado, ya ellos ya abordaron los autobuses, ya no están en este lugar, ya no hay ninguna otra persona que esté lanzando petardos bueno, a las instalaciones del son,
1: Senado. Son los mismos que ayer hicieron lo propio, también lanzaron petardos en, en gobernación, Alberto.
19: Son los mismos, son,
4: son los, mismos, los mismos, gente, obviamente, eh, en el, como habitualmente ocurre, gente que no que está cubierta del rostro, uh -huh. eh, vestidas de negro, son las que, de hecho, así, así lo hicieron, se empezaron a retirar, na, eh, cantaron este famoso y no el venceremos, y eh, fue ellos los, los últimos que quedaron son esas personas que son las que lanzaron uh -huh. esos
1: petardos a las instalaciones de Senado. Pues, de for, de, por fortuna, no no hay personas lesionadas, pero ahí queda otra vez la, la provocación. Gracias, muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, se puede estar de acuerdo con ellos, acompañar su causa, puede ser justa, legítima. Lo que no se vale es esto, la violencia, el dañar instalaciones y el lastimar personas. En otros temas, ojo que pues ya lo está sintiendo seguramente el calorón. Este miércoles espera un intenso calor en medio país, 17 estados del país Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro... Quintana Roo y Sinaloa serán algunos de los más afectados temperaturas que alcanzan entre los 35 y los 40 grados centígrados el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar precauciones, mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol, vestir con colores claros para mitigar, para poder mitigar el calor así andan las cosas en torno al calor en la Ciudad de México, también se está resintiendo, le agradezco estos minutos a Alejandra Méndez Girón, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Alejandra. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Manuel.
1: Gracias. Eh, gracias por platicar con nosotros. ¿El calor llegó ya para quedarse?
16: Así es. Así es. Ya, ya estamos teniendo sistemas que son normales en esta época. Estamos hablando de sistemas de alta presión que bloquean la, la entrada de humedad debido a que en niveles medios se establecen y el aire desciende y ocasiona que, pues yo sé que este, el, el territorio solamente en la parte noroeste es donde todavía contamos con humedad y con algunas nevadas, sino que es este Baja California, y sin embargo, pues estamos esperando que conforme nos acerquemos a la primavera, que ya es el próximo mes, pues los sistemas este, de frío, pues ya empiecen a, a disminuir.
1: Bien, ahora es medio país, pero pues va a ir permeando, me imagino. ¿Vendrán ondas, estas olas de calor que vaya que resentimos el año pasado, este 2024?
16: Bueno, sí, es factible que, bueno, las olas de calor es normal que se den en esta época. De hecho, se están pronosticando cinco olas de calor una para el mes de marzo, una para abril, dos para mayo y una para junio. Uh -huh. Son olas este, normales. Lo importante de estas olas que se presentan en esta época es que no excedan, por ejemplo, de 10 de, de días de que se presente, porque si ya exceden más de 10 días, como la que fue el año pasado, entonces sí ya estarán, estaremos hablando de olas que son anormales. Mm, entonces, lo normal es que duren una semana o máximo 10 uh -huh. días uh -huh. y, y se rompan. Sin embargo, si en esos 10 días, ya estamos hablando de, de olas de, de calor este, anormales. Bueno, la Sí, ciudad... sí, sí es factible que se pueda dar alguna como la que se dio el año pasado.
1: En la Ciudad de México, ¿qué, ¿qué temperatura máxima podríamos alcanzar en los próximos en los próximos meses y cuál va a ser el mes más caluroso para, para el Valle de México?
16: Bueno, los meses más calurosos son abril y mayo. Uh -huh. De hecho, se están esperando, se están pronosticando que se puedan tener este, temperaturas hasta de 35 grados, la media anda entre los 27 y 30 grados, sin embargo, sí es factible que puedan este alcanzarse hasta 35 grados de, de temperatura.
1: Bien, hasta 35 grados en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Bueno, pues a prepararnos, abril, mayo, los meses más calurosos, ahí viene ahí viene el calor, y las lluvias, ¿cuándo van a aparecer las lluvias?
16: Bueno, de, con respecto a las lluvias, dependemos del comportamiento de la oscilación del sur, que puede tener tres variantes, eh, que sea niño, niña o neutro. Estamos esperando que tenga un, un comportamiento neutro, lo cual va a favorecer que las lluvias sean casi normales.
1: Casi normales. Sí. Bueno, ¿serían en el mes de qué? ¿Mayo, junio? Sería lluvias?
16: mayo, junio, julio, agosto y ah, septiembre.
1: Bueno, pues por lo pronto de aquí a que lleguen las lluvias, Uh, vamos a estar sufriendo de un intenso de un intenso calor y también vamos a estar sufriendo la escasez de agua. Gracias, muchas gracias Alejandra. De nada, hasta luego, Muy buenas tardes. Buenas tardes. En otro tema, la crisis, la crisis de agua que continúa, ya se pronuncia también la OCDE. Citlaly está en buenas tardes, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Así es, pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, afirmó que es necesario que México implemente estrategias que garanticen una gestión sostenible del agua para así aprovechar las oportunidades que presenta el fenómeno económico del Nishoring. Y es que este organismo que encabeza Matías Corman advirtió que la gestión eficiente de los recursos hídricos mejorarían la fiabilidad del suministro de agua y salvaguardarían los limitados recursos del país. Además, también mejoraría la confiabilidad del suministro para las empresas y pues reducirían los riesgos y costos operativos. Dijo que esto también promovería la sostenibilidad ambiental y convertiría a México en un destino aún más atractivo para la relocalización de empresas, ahora que pues ya se están moviendo empresas a nuestro país. Pero, pues sí, se requiere de infraestructura. De acuerdo con su último estudio económico de México 2024, la OCDE afirmó que una eficiente administración del agua mejoraría la contabilidad del suministro y también insistió en que esto debería ser un elemento clave de la estrategia de adopción del cambio climático de México al promover la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de los estándares internacionales, haya que México pues, pueda ser un destino aún mucho más atractivo en este análisis. Detalla la OCDE que en las últimas décadas la cantidad de agua disponible para cada persona disminuyó drásticamente del, debido al cambio climático y al crecimiento demográfico y pues México tiene una de las proporciones más bajas de población conectada a plantas públicas de tratamiento de aguas residuales de los países que son miembros de este organismo internacional. Manuel, es mi reporte al auditorio.
1: Bueno, pues queda ahí otra advertencia. Una más, gracias. Muchas gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y es que al país lo está arrastrando una crisis hídrica de pronóstico reservado, la sequía cruzada con mala planeación, una infraestructura deficiente, incontables fugas. Está por provocar una verdadera situación de alarma, una catástrofe para millones de mexicanos que sufrirán, si no es que están sufriendo ya la falta de agua. Y no basta con negar la realidad, no basta con cerrar los ojos, con disfrazar el grave problema. Eso no hará que sea mejor el panorama. Y no solo es la Ciudad de México, es prácticamente todo el país. La situación es cada vez más crítica, pero en el Valle de México, vaya que esto se está resintiendo, pese a que algunos nieguen esa eh, realidad. Manuel Hernández Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
23: Tocayo, buena tarde, y es que pues en los otros datos aseguran que la Ciudad de México no se quedará sin agua, ya que si bien el sistema Cuchamala se encuentra en niveles críticos, la realidad es que la mayor cantidad de líquido se extrae del subsuelo, esto lo aseguró la candidata a la jefatura de gobierno por Morena, Clara Brugada, recordó que el tema del abasto de agua pues no es nuevo, solo que ahora, dijo, se está utilizando como cuestión política, escuchemos.
6: La dinámica de mi campaña va a ser una campaña, primero, alegre, entusiasta, propositiva, una campaña que no esté haciendo botín político de ningún tema, al contrario, una campaña de muchas propuestas para la población. Eh, vamos a tener por las mañanas análisis, foros, encuentros, eh, por las tardes, actos masivos con la población. Eh, y vamos a estar en mucho contacto con la gente,
23: ¿no? Bueno, ahí escuchamos lo que dijo acerca de su campaña, que va a ser una campaña alegre, uh -huh. eh, en la cual dijo no utilizará temas sensibles como eh, la cuestión del agua para conseguir votos, eso sí, adelantó que de ganar, pues va a revisar el tema del cobro del agua, a fin, dice, de que se realice de una manera equitativa. Escuchemos justamente lo que dijo en el tema del agua.
6: Por eso hoy, hoy me extraña en el tema del agua como una cuestión política diciendo que esta ciudad no ha resuelto en 20 años. Quien gobierna esta ciudad de México debe tener una excelente, un excelente conocimiento sobre el tema y que se tiene que resolver a nivel nacional, metropolitano, megalopolitano. ¿no?
23: Bueno, solo recordar que 20 años quien ha gobernado la capital del país ha sido justamente la izquierda. Por último, aseguró que ya se encuentra bien de salud tras someterse a una cirugía, por lo que cuenta con toda la energía para esta campaña electoral. Tocayo, es la información pues que yo sí, le tengo pues al auditorio.
1: Sí. Y dentro de la capital, la alcaldía que más padece por falta de agua y no es ningún secreto, no es ninguna revelación, es Iztapalapa, donde era alcaldesa hasta hace muy poco. Clara Brugada, gracias eh, Tocayo, muchas gracias. Seguimos al pendiente, excelente tarde. Muy buenas tardes, cerrar los ojos ante lo evidente, disfrazar el problema, no, no hará que este cambio. En el Valle de México es de alarma el panorama, hay una crisis en el suministro de agua sin... Precedentes. Y claro, es multifactorial, unos factores de responsabilidad de los gobiernos, otros producto del cambio climático. Las autoridades no han invertido lo suficiente, la infraestructura es tan obsoleta, antigua, es eh, ineficiente y la sequía también ha hecho lo suyo. 2023 ha sido el año más seco del que se tenga registro, según el Servicio Meteorológico, llovió en el país la mitad de lo que solía llover, a ver, no nos vamos a quedar sin agua, afirman, dicen, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el jefe de gobierno Martí Batres, lo dice ahora también la candidata Clara Brugada, han afirmado que la capital no se va a quedar sin agua, ojalá, ojalá si sea, porque los números dicen otra cosa, me detengo en el Kutsamala. Por ejemplo, en el Valle de México, las presas debían cerrar 2023 al 80% de su capacidad. Lo hicieron debajo del 40%. Al último corte ayer, el nivel de las presas del Kutzamala descendió de 38.6, ya estaba muy abajo, a 38.2 de la semana pasada, 38.6, a 38.2, esta. Para ilustrar, Valle de Bravo tiene un almacenamiento de 31.4% cuando el promedio histórico para estas fechas es del 84%. Y Villa Victoria reporta un nivel de 30.5% cuando su promedio histórico es de 68.7%, menos de la mitad. Y no habrá lluvia, lo escuchábamos hace unos minutos, hasta mayo junio, cuando quizá ya esté padeciendo la mayor parte de la población en el Valle de México la falta de de agua, 22 millones de personas que confluimos en el Valle de México, podríamos sufrir por falta de agua, y lo del día cero en el Cutzamala pues no es un invento de alguien, es un cálculo, es una estimación del organismo de Cuencas Aguas del Valle de México, el día cero sería el 26 de junio, nadie quiere llegar a ese día, pero es el cálculo, es, es, la, es la estimación. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?,
19: me da gusto saludarte Manuel,
24: gracias, muy buenas tardes, integrantes del movimiento antorchista llevaron a cabo una protesta en la avenida Juárez, casi al cruce con el eje central Ásaro Cárdenas para exigir a los gobiernos federal y de la Ciudad de México que invierten en infraestructura hídrica a fin de superar la crisis de escasez. Se desplegaron con pancartas en las que exponen que la ciudad capital y la mayor parte del país está en crisis por falta de agua. Lo mismo afecta a comunidades agrícolas que a grandes ciudades como la capital mexicana. Por esa razón pidieron que apliquen recursos para la ampliación de la red hídrica y cumplir con el derecho humano al agua. Escuchemos.
2: El saber que si no
12: llueve
3: pronto, en la época de sequía, vamos a batallar por el agua. Lo están anunciando, lo están diciendo para que cuando llegue el momento digan, mira, te lo dije. Pero también nosotros les estamos diciendo desde ahorita que le inviertan. Hay tiempo, hay formas de hacer que esa agua que existe ahorita se pueda ocupar de la mejor manera. Pero también que le inviertan en proyectos para evitar que en futuras generaciones... ...se tenga que pasar por este problema. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se quiere? Pensamos que no. Solamente quieren el recurso para beneficiarse de manera particular. No es el color. Ya han gobernado esta ciudad. No es el color.
24: En Xochimilco se vive una de las peores crisis de escasez, señalaron. Escasez de agua que falta a muchísimas personas en esta parte sur de la Ciudad de México. Y así lo detalló Delia Mendoza Márquez.
25: En el caso concreto de Xochimilco, los asentamientos humanos irregulares, que son aproximadamente 200.000 habitantes, no tenemos agua potable con red, nos suministran con pipas de agua 400 litros quincenalmente, y las zonas más altas de Xochimilco todavía llevan el agua con burros. Las alcaldías más céntricas no cuentan, tienen estructura, pero no se le ha dado el mantenimiento. Eh, hay un estudio que dice que necesitan 260 millones de pesos para poder invertirle y poder recuperar 40% del agua que se pierde por las fugas.
24: Los manifestantes mencionaron que seguirán en pie de protesta si persiste la crisis hídrica en los próximos días y semanas. Manuel, el reporte que pues tengo. ahí
1: está la crisis y ahí está el reclamo, que se niegue esa realidad. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como también está la realidad de la violencia contra periodistas, contra la libertad de expresión. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo estás?
26: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma a la audiencia. Te comento que la organización Artículo 19 para México y Centroamérica emitió un informe sobre la situación de violencia contra la prensa en México en 2023, en donde registró 561 agresiones contra este gremio lo que significa que en promedio se agregue cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación. En los casos se incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Videros en Nanchital Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, y los asesinatos de cinco periodistas con posible vínculo a su labor periodística, entre ellos Marta Aurelio Ramírez de Puebla, Luis Martín Sánchez de Nayarit, Nelson Matus de Guerrero, Jesús Gutiérrez de Sonora e Ismael Villagómez de Chihuahua. Estos datos, de acuerdo a documentación de organizaciones internacionales sobre libertad de expresión, fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, con los asesinatos aquí registrados, se seguirá colocando a México, dijo, como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023. Artículo 19, recibió que en cuanto al número de casos, las agresiones documentadas presentaron una reducción del 19.40%, con respecto al año 2022, el cual se mantiene como el año más violento para la prensa en registros de la organización. Finalmente, te comento que como comparativo del quinto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, artículo 19 señaló que en el correspondiente de Felipe Calderón en 2011, se documentaron 172 agresiones, mientras que en el mismo periodo, pero del gobierno de Enrique Peña Nieto, la organización documentó 507 agresiones contra la prensa. Con ello se da cuenta de que los niveles actuales de violencia permanecen aún más altos que en los mismos periodos de los gobiernos anteriores. Manuel, la información...
1: Gracias, Nora, muchas gracias. Muy buenas
26: tardes. Muy buenas, tarde.
1: buenas tardes. Casi llegamos a la media la hora con 26 antes Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos a más. Internacional. Donald Trump está a nada de conseguir la candidatura presidencial con el partido republicano Y los grupos extremistas en Estados Unidos vuelven a tomar mucha fuerza Como ocurre en el Congreso de Arizona Donde avanza un proyecto de ley para que sus habitantes puedan matar a migrantes Que ingresen a los ranchos en la zona fronteriza el presidente Volodymyr Zelensky recordó a la Unión Europea que Ucrania es el último obstáculo contra Rusia antes de llegar al viejo continente, con lo que reiteró que es de suma importancia que su país gane la guerra contra la invasión rusa y sus aliados envíen más armamento.
2: Necesitamos sobrevivir, lo que significa que todo lo que hemos decidido, sean contratos o ayudas, tiene que llegar a tiempo.
23: Tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para ser fuerzas. Prepararnos para la guerra o la paz. No se trata de eso. Prepararnos para los próximos pasos de Putin.
15: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel
1: López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media y la hora con 31. Muy activo andado el volcán Popocatépetl. El día de ayer, una fumarola, una serie de fumarolas eh, derivaron en la caída de ceniza en algunas entidades, algunas alcaldías incluso de la Ciudad de México, además de. En municipios de Morelos, Puebla, el Estado de México, la cancelación de algunos despegues y aterrizajes en el aeropuerto capitalino, en el Benito Juárez. También el aeropuerto de Puebla suspendió operaciones el día de hoy desde las 7 de la mañana. Le agradezco estos minutos a la doctora Alicia Martínez, subdirectora de Riesgos Volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
27: Buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo anda la actividad del Popocatépetl? ¿Se ha incrementado? ¿Es normal? ¿Cómo, ¿Cómo la están midiendo ustedes en el Senapred?
27: Pues mire, desde el año pasado, después de ese evento importante que tuvimos, si recordarán, en mayo del año pasado, la actividad decreció y se ha mantenido con estos eventos que vemos hasta este momento, que es el tremor de alta frecuencia, pero de muy baja intensidad. Desde este año, desde enero hasta este momento, este tremor se ha manifestado con muy baja intensidad, sin embargo, produce estas columnas que llevan una, llevan cierta cantidad de ceniza y que se dispersa de acuerdo a la dirección del viento. Ahorita estamos en una época de vientos muy cambiantes, entonces así como ayer venía hacia el noroeste, que es la dirección de la Ciudad de México, hoy se va hacia el noreste, ¿verdad? Entonces, eh, eh, todo depende de la dirección del viento, en donde vamos a tener esta caída de ceniza, que pues no es tan fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí puede llegar a, a las personas, todas las personas que tienen alguna afección pulmonar les puede llegar a afectar, por eso hay que cuidarse de esta ceniza, pues está, vivimos muy cerca del volcán y es un volcán activo que está en actividad desde 1994, entonces tenemos que aprender a convivir con estas situaciones que hasta este momento no son de alarmar, pero sí tenemos la ceniza en ocasiones para la ciudad y en otras uh -huh. para Puebla, en otras para el Estado de México, ¿verdad?, en diferentes posiciones.
1: Bien, pero está, digamos, en el rango de lo normal. Por eso es que no cambió el color del semáforo ni la fase no. en la que nos encontramos.
27: Sí, no, no, eh, toda esta actividad está dentro de lo esperado, dentro del amarillo fase 2. Uh -huh. Si usted recordará, en mayo del año pasado sí se tuvo que incrementar amarillo fase 3, pero después de que disminuyó la actividad, hasta este momento seguimos dentro de ese mismo nivel.
1: Mm, bien, ahora, estas eh, fumarolas, eh, sí. la altura que, que alcanza depende del digamos del, de lo potente del, del estallido del estruendo a qué se deben que haya estas fumarolas tan elevadas entiendo que fue de alrededor de dos mil metros una particularmente que es la que digamos o, o una serie de, de fumarolas que son las que obligaron a, a cancelar estos vuelos y a que fuera muy pues muy impresionante no en términos de, de imagen el, lo que observamos
27: Ajá. Sí, mire, este no es un evento que tenga tanta energía, uh -huh. pero lo que sí es continuo. Dura horas y horas. Si ustedes ven el reporte del Cenapred, son muchas horas de tremor al día. Entonces, este evento continuo, durante horas continuas, produce... Este, estas fumadoras que después de tanto tiempo pues alcanzan una altura más o menos elevada porque es continuo y entonces las vemos muy grandes, pero hasta este momento, eh, de ayer y hoy, eh, esto se ha originado por este tremor de baja amplitud que es un un eh, este evento continuo dentro del volcán, una salida continua de gases que arrastra esta ceniza, pero está continuamente todas las casi las 24 horas, porque si usted ve en el reporte son muchos minutos, los que tuvimos más de mil minutos en las últimas 24 horas, y esta continuidad es lo que hace que estas eh, emisiones se eleven a esas alturas y estén, todo el día aventándonos cenizas uh -huh. hacia la dirección del viento, donde está el viento en ese momento.
1: Bueno, nada, entonces nada de qué preocuparse. Es normal la, la actividad. El que vaya liberando energía es, es mejor a que la acumule, me imagino, doctora.
27: Pues sí, la puede liberar. Eso es lo que nos está diciendo, que no está taponado, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la puede liberar y está continuamente eh, eh, teniendo este tipo de eventos. Pero eso no quiere decir que la gente pueda acercarse al volcán.
1: Claro totalmente hay eh, que mantener el
27: volcán es peligroso sí, sí, y en sí, cualquier sí, momento sí. puede tener un evento importante pues sí, es un que volcán, pone en riesgo es la es vida volcán de la gente en activo
1: sí. sin duda sin duda doctora gracias muchas gracias no hay de qué gracias muy de buenas luego. tardes. la doctora Alicia Martínez subdirectora de riesgos volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres le damos un giro a la información Hatsiri Magallanes la canciller Alicia Bárcena en Washington en los Estados Unidos Hatsiri cómo estás
28: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde, y fue justamente para hablar de migración. En el marco de su visita a Washington, la canciller Alicia Bárcena, pues aquí pidió corresponsabilidad para dar solución a este problema migratorio. Al participar en esta reunión ministerial, trilateral, México, Estados Unidos y Guatemala, sostuvo que los países pues sin duda deben trabajar para hacer que la migración sea una opción y no se vea como una obligación por parte de esta población migrante. Vamos a escuchar algo de lo que dijo. Nosotros...
1: Se nos fue, Hatsiri. A ver, ahí estás. City, Nosotros
17: a
10: los migrantes los vemos como personas en movilidad laboral. Eso es lo que vemos, son personas que están buscando oportunidades y por eso creemos que estamos en un momento en el que para convertir la migración en una opción y no en una obligación, tenemos que ir a las causas profundas, las causas de raíz y ese es uno de los temas de nuestra agenda que va a ser muy importante. Y la segunda va a ser cómo buscamos el fortalecimiento de vías regulares de movilidad laboral.
28: Y bueno, en este contexto precisamente Alicia Bárcena pues llamaba a ambos países, tanto a Guatemala como a Estados Unidos, pues para seguir trabajando de manera conjunta y atacar, como
10: ella decía, pues estas causas de raíz. Escuchemos nuevamente. Guatemala, México somos origen, tránsito, destino y retorno. Y más allá está la de esta realidad humana, nos vincula como países corresponsables a atender y solucionar el reto de la migración. Por eso me alegro que tengamos una visión conjunta y ya lo hemos hecho de manera bilateral con Estados Unidos. Creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración.
28: Ahí estuvo Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Se comprometió a seguir trabajando de manera conjunta con México y Guatemala para dar soluciones a este problema migratorio. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, pues se mandó también a atender estas causas que provocan la migración irregular, sobre todo en su país. El reporte que tenemos. Bueno,
1: María. y decía Alicia Barsen entonces, Hatsiri, que la relación entre nuestros países, entre México y Estados Unidos, atraviesa su mejor momento, ¿no? Eso dice.
28: Sí, eso dice, eh, de hecho pues había, no sé si recuerdes, Manuel que cuando ella llegó justamente como canciller pues había algunas discusiones ríspidas entre ella y algunas funcionarios estadounidenses porque decían que ella, los estadounidenses decían que ella pues no entendía muy bien este esta cooperación que había entre los dos países ahora ya pues se han flexibilizado un poco las pláticas, uh -huh. eh, han hablado más eh, con Estados Unidos en torno a este tema y bueno por eso es que ya opina así también Alicia Bárcena, pues en torno a esta relación, también lo decía por Guatemala, porque pues si sí. algunas son los vecinos del sur y, y pues también debe de tener esta muy buena relación pues con tal
1: ellos. Menos mal que anda bien la relación, porque para como se han dicho de cosas, sobre todo en la mañanera, uno pensaría otra cosa. Gracias Hatsiri, muchas gracias. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes. en fin, la canciller en Washington con un montón de pendientes, un montón de temas que involucran ambos eh, países, pero más allá de la política y de la gripe está la realidad, la realidad de los negocios, la realidad de las empresas, la realidad de la inversión y la realidad del empleo y de la prosperidad que todo eso puede eh, generar. Nos llamaba la atención este anuncio de una inversión millonaria, son unos 5 mil millones de dólares los que Amazon va a traer a nuestro país, lo que va a invertir en el estado de Querétaro. Le agradezco estos minutos al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Mauricio, gobernador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
29: Manuel, ¿cómo te va? Al contrario, encantado yo de, de que me haga favor de entrevistar y de saludar a tu ampísimo auditorio. Al contrario, órdenes.
1: gracias, eh, como siempre, gobernador, gusto en escucharte, pues son muchos miles de millones de dólares, 5 mil millones de dólares, ¿cómo es que se consiguió esta inversión y de qué va la apuesta que hará Amazon en Querétaro?
29: Como tú bien comentas, eh, yo creo que, fíjate, cuando estaba comentando la Secretaría de Economía Nacional que el mejor año que ha tenido este gobierno es cuando tuvo 36 mil millones de dólares de inversión, pues nosotros estamos hablando que es el 15% de inversión de lo que ha tenido el, el mejor año de inversión del, del, del país, y creo que es un chorro de, de lana, un chorro de recursos que llegan al Estado, y desde, desde que fui gobernado electo en el 2021, fuimos a Washington a buscar a gente de la empresa, estuvimos con el vicepresidente de Amazon para América, y empezamos a platicar lo que era Querétaro, y en qué los podíamos ayudar, siempre les hemos dicho, y no de ahorita, sino francamente de la convicción que tiene Querétaro Empresarial desde hace muchos años, no, no con el gobierno, sino desde hace más años, creo que decirles que somos como socios comerciales, porque queremos que le vaya bien a las empresas que llegan a Querétaro, y que abren en Querétaro, porque si les va bien a ellos, pues les va bien a los queretanos. Uh -huh. Cuando una empresa cierra, fallamos todos, falla el sistema financiero, falla el gobierno, fallan los empleados. Por eso creemos nosotros que, que somos parte de la responsabilidad de que a las empresas les tiene que ir bien. La única forma de bajar la pobreza de veras es la empresa. Y nuestro Estado y, y en mi gobierno hemos hecho lo mismo para poder buscar que lleguen a esta acción, dar las condiciones necesarias para que los empresarios se sientan cómodos en Querétaro, y por eso le apostamos fuertemente a este tipo de inversiones, que son empresas aparte, que es lo que nos gusta, que es para lo que somos buenos, innovación y desarrollo tecnológico. Como se dice, aquel Estado que no, que no eh, se dedica a buscar oportunidades en desarrollo tecnológico, innovación uh -huh. para los jóvenes, lo que estaría haciendo sería eh, condenándolos a la explotación y creo que este tipo de empresas que nos transfiere tecnología, que nos apoya, que nos aparte. Hay un eslabón muy grande con la cantidad de, de micros y medianas empresas que se ayudan a poder eh, eh, ser parte del de, de eslabón de estas grandes compañías, que es algo que, que le tenemos que apostar, que la micro se haga pequeña, la pequeña mediana y la pequeña se haga se haga grande como este uh -huh. tipo de empresas, y es lo que tienen que estar haciendo. Y en Querétaro o sea, es, tenemos todos los argumentos para que estas empresas lleguen. Primero que nada Estado de Derecho, uh -huh. eh, eh, que, que somos primer lugar nacional, sí, sí. según World, World, World Youth Project en ese sentido. Segundo lugar, la mejor mano de obra, educación, y tenemos dos grandes retos en Querétaro, que es el reto de seguir manteniendo la seguridad, por supuesto, pero aparte el agua y la energía. Y en lo que se refiere al agua, ya el eh, señor presidente nos hizo favor de acompañar a que firmes con Conagua un gran proyecto que viene para tener viabilidad para que haya para los próximos 50, 60 años en lo que se refiere a agua. Y en energía, que era el gran reto que teníamos con esta empresa, eh, nuestro, nos apoyó mucho la CENACE, la CFE y la Secretaría de, de, de Energía uh -huh. ahí con, con Miguel Ángel Maciel. Muchísimos apoyaron para poder darles los megas que necesitan y aunque las obras de manió patio etcétera lo hará esta empresa pues la verdad es darles la generación de energía era muy importante y creo que esto es una gran noticia para México y por supuesto para Querétaro no, no en un no. momento crucial uh -huh. que es la relocalización de la empresa es
1: mucho dinero cinco mil millones de dólares ahora ¿cuándo comenzaría esta inversión o ya comenzó y cómo no. va a estar los tiempos de esta, de este despliegue de, de dinero, la nueva infraestructura que, que traerá Amazon a Querétaro?
29: Uh -huh. Ya comenzó, ya tiene los terrenos, ya están haciendo patios de maniobra donde van a traer la energía. Nosotros lo estamos ayudando con la liberación de la realidad para poder pasar postes, etcétera, que puede llevar la energía a sus lugares. Son son tres posiciones, uno está en Colón, que es donde está el, el Aeropuerto Internacional de, de, de Querétaro, el otro está en el Marqués y otro está en Pedro Escobar otro municipio que está entre San Juan y el Río de Querétaro, sobre la avenida 57 que es la más importante del país, la del dato libre de comercio. Y, y francamente fue una gran, pero gran noticia para México. Cinco mil millones de dólares se dice fácil, pero que tenga una empresa la confianza de poner esa cantidad de recursos en, en, en nuestro estado francamente lo valoramos infinitamente
1: pues sí es una inversión enorme para dimensionar y creo que lo ilustras muy bien el 15% digamos de, en el momento en el que más inversión llegó al país el 15% de ese total de inversión en un proyecto en un megaproyecto este de Amazon en el estado de, de Querétaro además tu administración pues todavía es joven te, te va a tocar no te va a tocar me imagino todo el no sé si la inauguración incluso de esta de esta obra de esta mega infraestructura, el
29: gobernador. Yo espero que sí. En gran, gran parte sí se llevarán dos años en lo que es el este tema energético y todos estaremos ayudándolos mucho en el tema de, de la construcción, etcétera, que, ahí da, que va a dar muchísimos empleos, nada más para la pura construcción uh -huh. y, esto, y estaremos acompañándolos. Yo llevo dos años cinco meses como gobernador, me faltan tres años y medio. Y la verdad, pues sí, creo que es una gran noticia que después de dos años pudimos concretar esta gran noticia, que me gusta mucho que lo digan los empresarios y no, y, y no el gobierno, porque nosotros lo único que hacemos es dar las condiciones... Uh -huh. Y lo que hacen los empresarios es jugársela y poner y jugar su capital y ponerlo en un lugar y qué bueno que fue Querétaro.
1: Pues eh, enhorabuena, felicidades, porque esto genera prosperidad, desarrollo, empleo y no se entendería sin condiciones de seguridad, de Estado de Derecho, de certeza, de certeza jurídica, de, de certeza para apostar un capital para invertir y para detonar un montón de buenas cosas para, para la entidad. Gobernador, gracias, muchas gracias como siempre.
29: Manuel, siempre agradecido de aplicar contigo con tu amplísimo un abrazo fuerte, fuerte, fuerte muchas gracias por la, por la entrevista eh, igual, abrazo de
1: vuelta, muy buenas tardes el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi cuarto para la hora, pausa, volvemos volvemos ahí más
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok. en el López San Martín
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos MBS Deportes con
1: Memo Shoes. Querido Memo Shuts, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué Manuel, bien, y tú? Bien, muy
7: bien. No, qué día ayer, ¿eh? Qué día ayer, sí. eh, justo cuando íbamos saliendo eh, de MBC Deportes, lo que... Lo que hizo el Vasco Javier Aguirre, eh, que sin duda es el mejor director técnico en la historia de nuestro país, con un modesto Mallorca, Ajá. se mete a la final de la Copa del Rey al derrotar en penales en Anueta, en patio ajeno a la Real Sociedad, 5 por 4, y después de 19 años, el Vasco que llega otra vez a una final de Copa, antes lo había hecho con el Osasuna,
1: Ah, ya, había llegado, ya había
7: llegado con ¿no? el Osasuna, por eso lo contrató el Atlético de Madrid. Mira, por eso se llegó claro, a estar con el Atlético, de los colchoneros, pero ahora con el Mallorca haciendo esto, eh, un, un equipo, insisto, que no invierte mucho en la plantilla. No. Eh, pues es una hazaña es una gran hazaña y habrá que ver ahora es si es como si
1: Necaxa se mete mi Necaxa se mete la tu final ne, tu Necaxa sería una hazaña
7: <ríe> pues sí sería una hazaña y lo hizo el mayor que ahora esperando muy rival bien. del Atlético del, eh, del Atlético de Madrid que estaba ganando el Atlético 1 por 0 oye muy en bien el partido de bien no, no 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 es, es, es extraordinario por donde uno la, lo, donde uno la vea lo del Vasco Aguirre para tomar equipos en problemas de descenso, tomar equipos modestos, no hay yo creo un técnico sí, en el mundo
1: que haga sí, tan buen trabajo sí, como el Vasco Aguirre. No, no, realmente
7: no sé cuál no. sea su fórmula que nos diga qué, pero es un fuera de serie. No, un le fuera saca serie. el
1: máximo rendimiento, el máximo juego ¿Sí? a los planteles. Sí, 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 sí.
7: Sin duda, sin duda. En eh, la final entonces de la Copa del Rey. En eh, de la final de la Copa del Rey se encuentra ya el eh, Mallorca después de lo que hizo el Vasco Javier Aguirre ayer. Pues ya sabemos que hay fútbol todos los días. No sabemos todos el, el, días, el ah, calendario, si el pues, 8, el 9, el 10. No sabemos qué están jugando. Ya, están jugando corneos? jornada 9. Tres Dale. partidos de la jornada 9 que habían quedado pendientes de los otros que se habían jugado. Ajá. este Querétaro eh, eh, superó. 4 por 1 a San Luis. Ajá. Eh, fue una sorpresa. San Luis viene jugando muy mal últimamente. De hecho, hasta sus jugadores, el capitán, salieron a ofrecer disculpas a la afición ya de plan, por ¿no? lo mal que ven bueno, jugando. Por lo menos pero, hay unos que ni Por eso, pero o sea, esa sensibilidad y el poder platicar con tu afición claro. después de que estás jugando mal, se agradece. Claro, claro. Ojalá lo hicieran todos. Bueno. Pero bueno, eso eso en cuanto a lo que pasó ayer. Y hoy Tigres frente a Juárez uh -huh. y Tijuana-Monterrey. Monterrey, que es el otro Uy, junto con Tunecax invicto. Sí. Son los dos invictos del fútbol mexicano, y si hoy gana el Monterrey, se pone como líder del balón Azteca
1: Y no tendría que tener mayor problema. No,
7: no, no, no uno, uno
1: pensaría pero que no. Ni que los tigres a... tampoco.
7: Exactamente, no, no, no van a tener ningún problema, y nada más para cerrar con lo del abierto mexicano de tenis. A ver,
1: pero ahorita que decías favorito tigres, favorito rayados, ¿Qué me dices de
7: Zverev? Ah, lo, 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 lo dices muy bien, Zverev, sexto ranking del ATP, sexto mejor tenista del de planeta, y se lo echaron. En la ronda 1. Sí, 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 perdió sorpresivamente ante Daniel Admaier, jugador 57 del planeta, Uy. parciales 6-3, 3-6, 6-3 pierde Alexander Zverev y pues ya no va a lo mejor se quería ir a solear ya. pues sí, a lo mejor aprovechar Acapulco, ¿no? a Acapulco sí. aprovechar a Acapulco pero fue una gran sorpresa y también lamentablemente cayó Rodrigo Pacheco y ya también Ernesto Escobedo los dos mexicanos mm. que estaban en el drop principal de singles es decir México ya no puede tener un campeón en el abierto mexicano porque perdieron los dos ciclistas pero Santiago González sí ganó en dobles ah. y sabemos que Santiago González está entre los mejores del mundo de los 10 mejores del planeta sí. Santiago va a jugar el día de mañana y ya está en cuartos de final
1: pues suerte Suerte para él, qué hazaña, ¿no? Lo de Acapulco. Sí, bueno, infraestructura 26 días después. Reconstruir claro. el estadio, los estadios para llevar a cabo este abierto, qué admirable, la verdad. Sin duda,
7: sin duda. Esfuerzos de, de algunos cuantos para que puedan otra vez reactivar la economía y a toda esa gente que tanto, claro. nuestros compatriotas, que tanto necesitan ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Querido Memo, lo escuchamos. Querido Manuel, muchas gracias. gracias muchas Fuerte gracias. Abrazo. En cinco minutitos, el mejor programa deportivo de la Radio en México, MBC Deportes. Ya pero nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real. El universal. Freno a la ley de la industria eléctrica. El presidente López Obrador evitó a México condena económica de grandes dimensiones, afirma la Corte. El Heraldo de México. Van por posible acto de corrupción el caso del juez que absolvió al presunto abusador de una menor. Milenio. Avanza en el Senado reforma para aumentar al doble el aguinaldo. MBS, Rubén Moreira condena la violencia en Marabatió Michoacán. El crimen ya decidió, dice. El país. Alemania afirma que la OTAN no será parte de la guerra entre Rusia y Ucrania. The New York Times. Biden y Trump visitarán la frontera de Estados Unidos con México mañana. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas eh, dos horas. Hoy Manuel López San Martín se quedan con MBS Deportes. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásala muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.